0: Merhaba sevgili meraklı dinleyicilerim bu yayında sizlere işe alım süreçlerinden bahsetmek istiyorum ama tabii işe alım süreçleri konumuz olunca işe alım uzmanları kimdir, nedir, ne yer, ne içer onlardan da bahsetmeden olmaz. Oh, yeah. Öncelikle ilanların çıkılması gerekiyor biliyorsunuz ki ilanlara başvurulsun ama ortalama ilan çıkma eğitimi olan bir İK'cımız bilir ki ilan yazmak o kadar kolay değil. Çünkü elimizde iki tane bilginin olması lazım. Birincisi, öncelikle başında o senenin İK planlamasının yapılması gerekir. Yani nedir bu? İşten çıkma ihtimali olanların hesaplanması gerekir. Kimlerdir bunlar? Evlenme potansiyeli olanlar, hamile kalabilecekler, memnun olmayanlar ya da yönetimin işten çıkaracakları değil mi? Buna göre elde kaç kişi kalacak, kaç kişiye ihtiyacımız olacak bunlar belirlememiz gerekir. Bir planlama yapılması gerekiyor. Ama sadece kişi sayısı yeterli olmayacak tabii. Bu kişilerin hangi türde bilgi beceriye ve yeteneğe sahip olması gerektiğini de bilmemiz gerekir. O zaman ne yapacağız? Bu işten çıkabilecek olan kişilerin görevlerinin ne olduğu, bu görevde çalışanların hangi bilgi beceri ve yeteneğe ihtiyacı olduğunu da iyi belirlemiş olmamız gerekiyor. Bu da tabii ki önceden görev tanımlarının ve yetkinliklerin tanımlanması demek oluyor. İşte bu bilgiler doğrultusunda hangi niteliğe sahip, kimlerin yedeklenmesi için personel alımı yapmalıyım, bunu belirlemem lazım. Ondan sonra da ihtiyacı yönelik ilanları hazırlıyoruz. Bu ilanlar belirli kariyer sitelerinde ve şirketin sosyal medya hesaplarında yayınlanıyor. Daha sonra ilana yapılan başvurular inceleniyor, belirli kriterlere göre eleniyorlar, adaylarla iletişim kuruluyor, mülakata çağrılıyor, ön bir kurum kültürüne uygunluk mülakatından geçiriliyor. Daha sonra teknik mülakat için birim yöneticileriyle görüştürülüyor. Genel olarak şirketlerde özellikle insan kaynakları çalışanları kurum kültürüne uygunluk kişinin o işe uygunluğunu tespit ederken ikinci mülakatlarda birim yöneticileriyle yapılan mülakatlarda da daha çok teknik bilgi testleri yapılıyor. Ee, tabii her şirketin kendine göre süreci farklı ama özellikle bu mülakatların birkaç aşamalı olmasının sebebi dediğim gibi adayların kuruma yöneticilere ya da birlikte çalışacağı arkadaşlarıyla ne kadar bunu insan kaynaklarının belirlemesi gerekiyor. Daha sonradan teknik yeterliliklerinde e, o işe uygun olması için birim yöneticileriyle görüştürülüyor. Bundan sonra çeşitli sınavlar olabilir simülasyonlar testler envanterler birçok eleme süreci var bunlardan geçiyor adaylar ama. Tabi bunlar da hangi görev için e, bu adaylar test ediliyorsa ona göre değişkenlik gösterebiliyor. Yani aynı şirkette farklı görevlerde olduğunuzda bu aşamalarda değişebilir. Hmm. Tüm bu süreçlerden geçen kişilere iş teklifleri yapılıyor. Kabul eden adayların onboarding dediğimiz süreçleri başlıyor. Yani nedir bu? Ne şirkettedir artık aday ne e, adaydır? Hani tam Araf'ta kaldığı bir dönem. Evrak hazırlıkları başlıyor. Sözleşmelerin imzalanması başlıyor. Ardından işte masa, bilgisayar verilmesi, güvenlik kartı, yemek kartlarının çıkarılması, gerekiyorsa doktor muayenesi gibi birçok işlemden geçiriliyor. Bununla birlikte şirket içerisinde çalışacağı elektronik sistemler neler olacak, onların kullanıcıların açılması, yetkilerinin belirlenmesi gibi konularda da insan kaynakları, çalışanları tüm bu süreçlerden kimler sorumluysa onlarla iletişim kuruyorlar. Daha sonra oryantasyon süreçleri yürütülüyor. Yani çalışanın asıl... Kadrosunda yer alabilmesi için geçen sürede yaptığı faaliyetler neler? Mesela bazı firmalara göre 2 veya 6 aylık deneme süreleri de onboarding olarak adlandırılabiliyor. Bu süre içerisinde çalışanlara ufak tefek hedefler veriliyor. Eğitimlerdeki davranışları gözleniyor ve 6 aydan sonra devam edip etmeyeceği kararı veriliyor. İşte bu işleri genelde işe alım uzmanları yapıyor. <gülüyor> Özellikle mülakat teknikleri konusunda iyi eğitim almış olmaları gerekiyor işe alım uzmanlarının ve işe alım yaptığı firmanın yürüttüğü faaliyetleri de çok iyi bilmeli. Eğer firma tüm bu işe alım süreçleri için çeşitli yazılımlar kullanıyorsa onları kullanmayı da çok iyi bilmeli işe alım uzmanı. Eğer şirketler böyle bir yazılım kullanmıyorlarsa o zaman yarın öbür gün işe alım süreçlerini dijitalleştirmek istendiğinde projede yer alabilecek kadar proje yönetiminden de haberdar olması gerekiyor. İşin genel olarak literatörü süreçlerine yani Türkiye'de ve dünyada genel kabul görmüş işe alım süreçlerine hakim olmalı bir işe alım uzmanı. Aynı zamanda kendi şirketinin de yürüttüğü süreçleri nedenlerini anlayarak, felsefesini anlayarak çok iyi bilmeli. Gerektiğinde aksaklıklarla ilgili önerilerde bulunabilmeli. Konuşma ve yazma da çok iyi olmalı. Kurumun değerlerini, misyonunu, vizyonunu çok iyi bilmeli. Yüksek duygusal zekaya sahip olmalı. İkna zaman yönetimi, analitik düşünceye sahip olmalı. Sosyal kaygı düşük olmalı, duygusal olarak dengede sorumluluk ve öz disiplin sahibi olmalı. Eğer kurum kullanıyorsa kişilik envanterlerini iyi bilmeli, iyi okuyabilmeli. Adaylara görevin ihtiyacı olan yetkinliklere uygun sorular sorabilmeli, iyi analiz edebilmeli. Aslına bakarsanız tüm bunları bir işe alım maliyeti Nedir derseniz işe aldığınız kişinin bürüt ücretinin %30'uyla %120 fazlası olduğu e, yapılan araştırmalarda bulunmuş. Oh my god. Bu böyle bir maliyete baktığınızda tüm bu işlerdeki sistem ve işe alım uzmanının bilgisinin firmalar için ne kadar önemli olduğu gözler önüne seriyor sanırım. Evet, işe alım Nedir ne değildir çok kısaca anlattım. İşe alım uzmanının da sahip olması gereken yetki, yeteneklerden bahsettim. Daha sonra bunları da detaylandıracağız birlikte. Ama şimdilik bu kadar diyelim. O zaman bir sonraki İK sürecinde görüşmek üzere. Hoşçakalın.